1: ¡Llegamos al nuevo episodio de Comics Army! ¡Qué emoción! Oigan, estamos de vuelta finalmente tras una pausa de... pues creo que una semana en realidad, o sea que es lo normal, que es extraño más bien que estemos grabando de forma regular. Nuevamente estamos aquí grabando desde eh, Wings Army de... Eh, ¿Cuál es? De Golfo de Cortés... Y estamos aquí ya listos, viviendo Brian Michael Bendis y bajo, Bishop, los avatares propios de la Semana Santa y la de Pascua, ya de vacaciones. Bishop, este platícanos qué andas haciendo de vacaciones, porque la gente pregunta mucho. ¿Sabes quién pregunta mucho qué andas haciendo de forma constante? Mr. Lindows Mac, ¿Qué, qué, ¿qué será de ti? Necesitas saber de tu vida. A ver, Bishop...
0: Eh, primero que nada, hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a esta emisión, la sexta de la, sexta de la quinta temporada eh, ¿Qué ando haciendo mis vacaciones? Bueno, nada, porque acaban de comenzar hace un par de, de minutos Pero esperemos por lo menos descansar, descansar de la atribulada vida laboral y, y renovarlo con bríos nuestras jornadas regulares Que de por sí nos llevamos tarea, nos llevamos tarea para esos días Pero hay que disfrutarlo con todo y todo
1: si sí sabes que los héroes no se toman vacaciones, si sí hay algo que regularmente no vemos en los cómics, aunque sí se da de muy de vez en cuando hasta que se acuerdan, es que el protagonista se largue de la playa o que se vaya a algún destino turístico como, no sé, como el Real de 14 o como Tapalpa o <risa> Isla Mujeres o algo así, regularmente eh, todo el año vemos al Hombre Araña o a Superman o a Dead Luke peleando por los callejones de las ciudades y no se dan tiempo para un respiro así que si nos estás escuchando de Aragán en tu casa porque no estás yendo a las clases del Conalep o porque te dejaron salir temprano de la maquiladora pues bienvenido al reino de los Araganes, bienvenido al momento del descanso y sobre todo Esperemos que disfrutes, disfrutes de estas vacaciones escuchando los podcasts de Langaria, que por cierto son muy buenos. A ver, Bishop, vamos a ganarle la, la nota. ¿Qué opinas de que Fideo Kojima anunció un nuevo Metal Gear? Metal Gear,
0: ¿tú que eres fan de estos juegos tipo Kirby? Ganarles la nota, por favor, si están más informados que nosotros. Subieron la nota desde hoy en la mañana. Es más, ¿Qué los... Es? ¡Ay! ¿Quién han grabado podcast de eso? Seguramente ya sale un Express justamente hablando de eso. ¿Tú crees que se les va a ir? Son gente que, que me, me puede ser que haya sido Melissa Niña o puede ser que haya sido también Roberto Rask. Este, eh, ¿qué, ¿Qué opino al respecto? Bueno, creo que definitivamente será un hito. Yo, yo de por sí cuando veía The Phantom, The Phantom Pain sí me sentía como que estaba viviendo una parte de, de Metal Gear. No estaba seguro, la verdad no puedo estar seguro porque había cosas que apuntaban que efectivamente podía tratarse de la nueva entrega de Metal Gear y había partes donde decía bueno, pues pues tal vez no. Al final terminó siendo, sí, el mismo juego, eh, Ground Zero, que, <ríe> que es que, es que pu pudiera haber hablado, no sé, de la segunda parte de la, del spin-off de Raiden, hablaban también de otros spin-offs, como por ejemplo, la vida de, de Big Boss, perdón, la vida de, de The Boss, que fue él como la maestra de... De Snake, pudieron hablar de muchas cosas. Y, y bueno, había tela de dónde cortar. A mí me, me daba que podía hacer cualquier cosa. No, no tampoco fue como si me sorprendiera que dijeran que de Phantom Pain y, y este Ground Zero era el mismo juego. Pero sí me agradó la, la idea y me entusiasmó también en verlo. Porque, vaya, sí, sí soy fanático de, de la saga. Y, y como tal, pues a mí se me emocionó mucho. Lloré poquito por dentro.
1: Ah, pues yo creo que no debemos olvidar en ningún momento el hecho de que Metal, eh, Fideo Kojima anunciando un nuevo Metal Gear es como la Nissan anunciando un nuevo Zuru, pues ¿qué más van a hacer? O sea, no hacen otra cosa, Fideo Kojima ya se quedó, ya se durmió en la cómoda, se la vive lanzando jueguitos de Snake desde hace 20 años de andarle disparando, 26 años! 26 años! O sea, y no pueden detener a vos, o ¿cómo se llama el jefe? ¿Big Boss? No, no importa, para nosotros es Big Boss siempre este, Y no más no acaba con la saga Pero bueno Bishop, este, entramos en materia Tú tenías un tema muy interesante eh, majestático y sobre todo Reflexivo Acerca de Dead. Hace unas semanas hablábamos de Deadpool Mata al universo Marvel, así se llama <risa> Algo así, ¿no? Que yo dije que no me gustó y luego, luego tú brincaste y Dijiste, no, sí está muy bueno porque usa el metalenguaje Tipo Grant Morrison, bueno quedamos en que íbamos a hablar de la secuela de este título, porque si algo sí tuvo eh, Deadpool Kills de Marvel Universe, es que decidieron continuarlo, como si no hubiera sido suficiente masacrar a todo el elenco de la Casa de las Ideas, ahora han decidido
0: irse por nuevas víctimas, platícanos un poco de eso y luego del tema que traes, que está buenísimo, está buenísimo Bueno, comenzamos por la parte de que efectivamente hubo una continuación de, de el, el, la miniserie o el, los la edición especial de Deadpool mata a Marvel, se llama Deadpool Killustrated, Kill como matanzas ilustradas o algo por el estilo, y eh, nos cuenta cómo eh, Deadpool se da... se da... Eh, cae en cuenta, pues vaya, que eh, la única manera de detener a los, a los eh, héroes de Marvel era destruyendo a los personajes clásicos que los inspiraron, por ejemplo... Eh, <coughs> Perdón, traigo un poco de gripa, entonces eh, ando un poco... Y de pronto se lleva la voz y demás, pero no se preocupen, son detalles. Se, eh, se da cuenta de que matando, por ejemplo, no sé, a Oliver Twist, mata a todos los personajes mamones y chillantes que hay por el universo Marvel y el universo de los cómics en general. Eh, que, matándose, que matando también, yo qué sé, a Pinocho mata a 15 o 20 personajes de un solo jalón. Que matando a Sherlock Holmes también está matando a otros personajes de, de, de pues, digamos, rebote. Eh, y ahora mismo es, el cómic va en la segunda entrega, está a punto de salir la tercera, creo que la semana entrante o un no par de semanas sale la tercera y eh, es curioso a mí me ha gustado mucho el humor es más, es cierto no es el mismo Deadpool que estamos acostumbrados a leer en su tiraje normal, pero también se debe a que cambiaron de guionistas eh, y dentro de todo sí creo que es un, es un buen título está bueno como para leérselo no como para comprárselo pero sí, eh, yo digo la verdad, yo digo la verdad, yo no pagaría por ese cómic eh, porque en primera es muy caro, en segunda nada más está en inglés y en tercera no me parece tan bueno como para pagar por él, pero definitivamente me parece un buen cómic en términos generales.
1: La premisa suena interesante A lo mejor donde le ha fallado de forma Bestial A, a los guionistas Es en cómo irla desarrollando este, Ya habíamos leído Punisher Mata el universo Marvel por ejemplo que era mucho más mucho mejor lograda la idea pienso yo en el caso de Deadpool hay un montón de cabos sueltos que terminaron por no convencerme en lo personal obviamente yo sé que pues Bishop ya es un grupi y por lo que le den de Deadpool lo compra no importa que sea Deadpool matando a Periquita o a Mafalda en el caso de la secuela en el caso de la secuela a mí a mí se me hace interesante el hecho de que Marvel nos muestre aquellos personajes clásicos en quienes se inspiraron para crear posteriormente a los que ahora son los grandes íconos de la compañía, ¿no? Digo, caso particular, por ejemplo, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es un personaje que
0: inspira mucho de lo que posteriormente sería Bruce Banner, Hulk. Por ejemplo, eh, hablando precisamente de esta eh, parte del universo Marvel, que es el universo o el mini universo de Hulk... Eh, eh, el capitán Thunderbolt Ross, este capitán Ross, está basado en un personaje, el capitán precisamente que se obsesiona, que se obsesiona con matar a, a este, a Moby Dick. Eh, entonces es este mismo personaje nada más, un poquito disfrazado ahí. <risa> <risa> Aviéntame la! <risa> El día de hoy este, voy a
1: poner un poco de contexto de todo lo que está sucediendo aquí en, en Wings Army de Golfo de Cortes. Regularmente cuando venimos a grabar, está vacío el restaurante. No me dejará mentir Brian Michael Bendis Bishop Por lo regular, si acaso hay dos que tres borrachos, aferrados o gordos que están tragando alitas, pero no hay más. Ahora, cosa rara, estamos grabando con una entrada de público interesante, con bastante gente. Y eso quiere decir que Bishop eh, se desconcentra Muy fácil, así que si sienten que está divag divagando Mucho, pues esa es la razón Porque se le queda constantemente viendo al trasero De los meseros Ah, muy bien, y ahora seguimos con el Programa, Este Bishop Saludos, sí, te saludo Paco <risa> Es momento de mandar los saludos antes que nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, en el anterior de hecho ya habíamos enviado varios, pero hubo ahí un pequeñisísimo retraso de una semana en subir el programa, saludos a Rob Sainz. Este...
0: No es que haya recoles, se le entrega el jueves, pero se publica hasta el miércoles entrante, entonces es normal que, que haya tardado esa semana, es como... Lo que pasa es que nos adelantamos pues. Pero ya estamos aquí, listos para mandar saludos a Mr. Lindos Mac,
1: que le manda un saludo y un abrazo prácticamente, tipo Apolo
0: a Rocky, a Bishop. Bishop, por lo monos, por lo monos. Ay, es que me pongo, me, me pongo mal cuando me acuerdo de él. No, no, con todo y todo, un saludo, un saludo, ojalá y que nunca lo encuentre, pero un saludo.
1: Un saludo a él y a todos los que nos escuchan allá en Sinaloa que son eh, prácticamente el 90% del estado ¿no? el 90% ¿Cuatro? son cuatro personas que son el hermano de Bishop Mr. Lindus Mac se y Kaviki y ya ya oye ya nos
0: hay alguien más no si hay alguien más que nos lo diga porque no lo sabemos ¿eh? no está registrado en nuestro eh, censo poblacional de Comics Army Además, eh, les pedimos de la manera más
1: atenta a aquellos que estén escuchando el programa que, por favor, por favor, si tienen algún eh, libro, eh, película o cómic del que quieran que hablemos, porque de repente, Bishop, pues es cierto, ¿no? Ya, ya estamos en un estatus de estrellas, ya no nos importa estar leyendo los comentarios, los insultos se nos resbalan como si fueran con teflón, pero eso no quiere decir que no estemos eh, levemente interesados en leer sus piensos, en a ver qué se le ocurre a la gente.
0: Dijo el señor Baez que éramos superestrellas de los podcasts.
1: Pues el señor Baez, entre otras cosas, que, que nos dijo que, por cierto, muchas gracias, Bishop. Te invitaron al programa del señor Baez, el de Buenos Muchachos en el 91.5 de FM aquí en Guadalajara. este Para todos aquellos que lo vieron, hay existe una invitación abierta para que Bishop regrese y hablen de flores de back, de la vida en pareja y de cómo llevar una casa sin que se vea muy tirada. Curación con palillos chinos,
0: este palillos, y hay otra eh, masaje shiatsu el de los sí. y eh, además un arte marcial nuevo que se llama Feng Shui. Un arte marcial
1: nuevo que se llama Feng Shui que se que consiste en acomodar los sillones como en posición de ataque, ¿no? Para que la gente se golpee en el dedo gordo o en el dedo chiquito del pie. Bishop, creo. Creo que estamos a punto de llegar, espero, porque ya se me acabó el speech. Eh, no, estamos lejos, estamos lejos todavía de la intervención de Meleninja. Ninja hace una semana quedamos en que lo íbamos a tener de invitado. Finalmente no fue así. Y en esta ocasión, después de haber hablado acerca de Metal Gear, pues queremos tener la opinión primicia. ¿eh? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo te gusta a ti que digan? Urgente. La opinión urgente. De Melisa Niña. Meleninja, ¿qué opinas del lanzamiento de Metal Gear 5? Trae gripa. Trae gripa, pero oye, pues está difícil. O sea, ya habla como mormadora. Imagínate, si te viera con gripa, pues ya sería como el inception de la enfermedad, ¿no? O sea, gripa sobre gripa.
0: No te burles, culero. No te va a salir un hijo así.
1: Perdón, señor Meleninja y señora Meleninja. No me estoy burlando de su hijo, sino que pues es que... Tiene la chispa, tiene el don para, para hacer reír al público. Hablábamos acerca de los personajes que inspiraron, los personajes clásicos que inspiraron a los héroes a, de forma posterior. Hay algunos héroes que, con el perdón de Bishop, creo que ya prácticamente clasifican como personaje clásico. Yo estaba pensando un poco, por ejemplo, en el mito de Superman. Quizás bebe un poco acerca de, 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 de Hércules y de estos héroes mitológicos que tenían que rebajar su divinidad para caminar entre los héroes. Pero ya con casi 80 años de haber sido creado, me parece que Superman pues, ya pertenece a los personajes de la literatura clásica. ¿no? Porque nace pues, en una época de enorme convulsión política y social para los Estados Unidos y posteriormente se convierte en un icono del American Way of Life y en este momento se incorpora un invitado especial a la transmisión de La Papaya con Café aquí en
0: del señor ay, uh, uh. Se trata del señor Ricardo Arenas, es un compañero de trabajo al cual, al cual le tenemos mucho cariño. No lee ni madres de cómics, pero igual dijo voy a ir a tomarme un par de cervezas y aquí está, pasamos.
2: Agradezco la invitación, no sé de qué diantres estén hablando, pero muchas gracias por invitarme. Y pues, pues salud, ¿no? Salud, saludcita, vamos a ponerles
0: Salud. Eh, estamos hablando para que entres un poco en contexto de los personajes clásicos de la literatura clásica en general que han eh, de alguna u otra manera influenciado el mundo comercial del cómic y han sido base para la creación de nuevos personajes como por ejemplo Hércules para la creación de Superman o eh, no sé Drácula para eh, Do Doctor Strange o el, el lobo estepario para Wolverine o vaya lo, lo, lo diré un poco de broma pero es cierto eh tiene mucho que ver o los libros de la metamorfosis para todo lo que fue eh, sí muy bien eh,
1: qué bárbaro la exposición de Bishop es digna de un maestro de literatura de la prepa o sea nadie la entendió todos se quisieron salir del salón y creo que olvida, cuando tenemos un invitado en Comics Army, lo último que le decimos es que hablamos de cómics, porque efectivamente mucha gente dice, qué pedo con estos ñoños yo no, he leído un cómic desde que acabé la primaria, este, sáquenme de aquí así que le echamos el otro speech y este speech es, este programa es de literatura, cine y ciencia fantástica, ¿no? así que por favor, platícanos, el, la última película que viste en el cine, ¿cuál fue? y ¿qué opinas? y si te saliste o no, porque te pareció caro el boleto en Cinépolis o Cinemex ¿cuál película fue?
2: La última película de la que me salí fue la de los mopeds, precisamente porque pensaba que era para ñoños.
1: Que por cierto es la película favorita de Bishop. Bishop, tú hace un año exactamente aquí defendiste a capa y espada a los mopeds, que porque de, de chiquito dormías con un peluche de Gonzo. A ver, ¿qué pasó?
0: Eh, lo del Gonzo, sí, sí, de, de, debe estar por ahí, yo dije que me pareció una película interesante como para volver a la mitología normal de los Muppets, pero tampoco era como la gran película del año, o sea, que te voy a decir quién sí es fanático, a lo no, mejor no te digo porque me pega llegando a la casa, no, no, es que me va a pegar Chiquita Violenta cuando llegue a la casa, bueno, pues sí, ¿quién fue? No, dije, otra vez, pues? no, no, me, me va a pegar, a ti no te va a pegar Paco, a mí sí no, no, un saludo a Chiquita Violenta que está en la casa. Ay, eh, no te quise fregar el teléfono. Saludos Nayeli, que tu esposa está arrepentido
1: de haberse sentado encima de tu teléfono y luego tirarlo a la taza de baño. Bueno, estamos llegando prácticamente al corte comercial, ahora sí. Ahora sí llegamos al corte musical. En esta ocasión tenemos una, no sé, a ver, aquí estamos escuchando los Black Eyed Peas. Yo espero que pongan Motorhead o Testament en el, en el corte, porque si no... ¿O quién? Ah, Lady Tron quiere Bishop. Bueno, pues regresamos. Esto es La Papaya con Café, Nexa FM. Muchas gracias Paco y pues bueno, les voy a poner algo igual de peludo que esas bandas metaleras que dijiste. Les vamos a poner una canción de CC Top y qué más clásico de CC Top que Sharp Dressed Men. Así que les dejamos aquí a los barbudos de CC
0: Top interpretando a Sharp Dressed Men.
1: Estamos de vuelta en Comics Army, bueno, no esperábamos nadie que tocaran a Belanova, estamos transmitiendo en vivo, en vivo, en vivo desde... Ven, 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 señorita, venga, ven. Estamos transmitiendo en vivo un programa, se llama La Papaya con Café para eh, Exa FM ¿cómo se llama, señorita?
2: Paola. Paola
1: es eh, trabajando aquí en Wings Army de...
2: ¿Cuál fue de Cortés?
1: Paola, estamos hablando acerca de las películas que más nos gustan, nada más es una pregunta rapidísima, ¿cuál fue la última que viste en el cine y si te gustó o no? ¿O te saliste y te dio asco lo que te tocó ver?
2: Vi la del Cartel de los Sapos. ¿Y qué tal? no guácala sí le rentaste las palomitas
1: al personal de Cinepolis
2: sí casi casi la, la última voz. que sí te gustó la última uy la de la de encantada hace años que fui la encantada cuando sí, te ajá, estaba bien chiquita <ríe>
1: Pues recomendar a la gente no que venga aquí a Wings Army Golfo de Cortés, aquí sí tratan bien a, a los clientes.
2: Y los tratamos bien, hay buen servicio, hay buena cerveza, buena música, buena comida.
1: Buena propina, ¿no? Claro.
2: Sobre, todo. sobre todo.
1: Sobre todo, perfecto. Paula, pues muchas gracias, ya es parte de la historia del programa de Radio Fantasmas, aquí estamos de vuelta.
0: Este, Bishop, no me acuerdo de qué estamos hablando, reencausa el programa estábamos hablando sobre las razones por las cuales Emilio Charles se ponía rayos en el pelo ¿grabaste
1: verdad? No grabaste nada
0: ¿Sí? Sí lo grabé todo ya estás es, de hecho ya estás comprometido con ella porque voy a editar ese audio para que parezca una conversación mucho más personal este Bishop hablaba acerca de los personajes clásicos de la literatura nos
1: estaba a punto de aventar un rollo digno de bibliotecario Bishop Decías, y muy bien, eh, no hay no sería posible tener ahorita películas de los Vengadores y de Spider-Man y de Batman sin que hace cientos de años hubiéramos tenido personajes clásicos de la literatura. Sería imposible pensarlo. Abre tu
0: corazón. No, porque me muero, pero igual y les explico. <coughs> Ahí va, agárrense, agárrense, porque los próximos 10 minutos... No, 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 no sé para tanto. Eh, sí, te comentaba justamente antes de comenzar a grabar que parecía que los libros, a diferencia de lo que son ahora, que cumplen más bien un rol... ¡Ay, Dios santo! Sí, verdad, ando, ando muy mal. Eh, a diferencia de los, de los libros de ahora que cumplen más bien un rol comercial o que son escritos más bien para fines de venta, los libros anteriormente se trataban más sobre... Crear un aspecto o una visión del mundo en una cierta temporalidad, como por ejemplo Homero, eh, Homero no el de los Simpsons sino el de, la, el de la literatura griega, escribía sobre lo que veía en el mundo y escribía por ejemplo sobre la guerra de Ilio en, en la Iliada o sobre eh, la épica eh, la épica aventura de Ulises de vuelta a su, a su reino esto no era más que una forma de ver el mundo y de entenderlo eh, intentar contextualizarlo y al final nos quedó a nosotros como un legado literario a diferencia de los libros de ahora que por ejemplo sacan libros como cazapantasmas o cañitas ese tipo de cosas nada más nada más son para vender muchacho Es ya la verdad es que ya los libros no cumplen con ese rol antropológico que antes sí existía y eso se debe también un poco a que el mundo ha cambiado en su percepción Claro, claro. Bueno, eso eso lo acaba de decir alguien que es fan reconocido de Harry Potter,
1: así que tómenlo con reservas. Ya sabemos que Bishop, pues, finalmente eh, se graduó en Sinaloa de la escuela de Azkaban. Así que eh, hace trucos en el trabajo. Hace, es, es como el maguito Sonrix en la oficina, Bishop. Vas a reír a la gente, ¿no? Esos en el circo no son los magos, nomás te digo. Los que hacen reír son otros. Este, Muy interesante el tema. Brian Michael Bendis-Bajo Bishop. Oye, este... Pues ya que, ya que vimos, escuchamos tu intento de ligue con la mesera, pues tú dinos cuál fue el libro, el último libro que leíste y si ese libro inspiró a algún héroe futuro, ¿no? Hablando de una obra clásica, ¿eh? no vayas a salir con este Me senté en el río de piedra y lloré, o uno de Paulo Coelho. Último libro de literatura clásica que leíste y que dices Ah,
0: este personaje inspiró a uno del cómic. Bueno, el último clásico justamente lo terminé hoy en la mañana. Eh, me, me, mientras hacía como que trabajaba eh, Fue El Satiricón El Satiricón es un libro de de primer, La primera novela pseudoerótica Que existió Y debo decir que es una caca de la vaca Es increíblemente malo, aburrido, lento Mal escrito, no, de, de verdad Está muy mal Pero hay, hay también razones por las cuales digo No solamente que la historia sea lineal y estúpida Sino que además eh, este libro originalmente nada más existía un tomo y estaba en la biblioteca... ¿cu ¿Cuál fue la que se quemó? ¿La de Babilonia? La de... La, de no. <risa> ¿Eh? la, la biblioteca ¿La de, de Alejandría, justamente. Este Estaba el tomo completo allí y cuando se quemó fue uno de los pocos libros que se pudieron eh, rescatar. Sin embargo, muchos de los capítulos se fueron desgranando por eh, el resultado de de, pues, de pasar de mano en mano y se perdieron. Entonces, muchas partes de la historia están completamente perdidas y, y al parecer son pedazos que realmente tienen mucho sentido o que, inter, que hacen la interconexión entre capítulo y capítulo y hace que muchas veces la historia sea completamente incomprensible, además de que es muy aburrida porque tratas básicamente de dos güeyes que son muy pinches jotitos y se la llevan joteando todo el todo el pinche libro. Entonces, ante eso, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué haces? Y aquí la pregunta que nace en la, la mente de
1: nuestros escuchas es ¿Qué hacía Bishop leyendo ese libro?
0: Es que se llama Satiricón y así se llama un grupo de metal Y dije, va a estar bueno
1: No, qué bárbaro No puede ser posible Bishop, Bishop es el que Puso en Wikipedia que El metal, el metal lo había inventado metálica eh, No lo duden, o sea, ya nos queda claro Que fue el que la hackeó Bueno, ahí está el tema Bishop este, ¿Cuánto llevamos de programa? 10 minutos, 23 minutos. Bueno, todavía alcanzamos a enjaretar mi tema, ¿verdad? Del cine asiático. <risa> sí, dale, dale. Bueno, antes de comenzar el programa estábamos platicando acerca de cómo nos han influenciado en nuestro gusto cinefilo las películas de artes marciales asiáticas, ¿no? Que eran unos churrazos espantosos, súper estúpidos, pero que sin embargo tienen este encanto de que tú las ves y no le puedes cambiar al canal, ¿no? Quieres ver Drunker Master, quieres ver Operación Dragón, quieres ver cuál otra, bueno, cualquier otra de Bruce Lee... De ...la de Bruce Lee, el biopic, ¿no? Pero finalmente son películas que terminaron moldeando mucho... ...de cómo es el cine de acción... ...creo que en cuanto a coreografía... ...sí pusieron una, un, un estilo de cómo se debe ver la, las peleas... ...obviamente no en cuanto a guiones... ...y posteriormente tenemos ya este cine moderno... ...con Jet Li, con... ...¿quién más? Chungo Fuad o algo así... ...que son películas que... ...ya tienen una fotografía mucho más cuidada... ...una imagen extraordinaria en muchos casos siguen apelando mucho a la espectacularidad de las peleas y siguen teniendo un guión bastante estúpido. Bicho, películas de
0: orientales, asiáticas de pelea que te gusten y por qué rápido. Eh, hay dos que especialmente me parecen muy buenas, tanto en... Eh, si estamos, estamos escuchando la canción de Maradona, bueno, este eh, hay dos películas que me parecen especialmente rescatables, una es Héroe con Jet Li. Y la otra es eh, La Casa de las Degas Voladoras con... No, 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 no. Una... Es que todos se parecen, pero no, no es Jet Lee eh, eh, Una película que me pareció tremendamente mala, pero que sí creo que aportó un poco para, para que se diera esta nueva tendencia de el rescate de las películas asiáticas fue eh, Bulletproof Monk con Cho Yun-fat y creo que la, la primera que, a, que apostó por hacer buen buen cine internacional a partir de producciones asiáticas, creo que fue El Tigre y el Dragón. Claro, El Tigre y el Dragón con el, el director de
1: Ang Lee, el director de Hulk, la primera de Hulk que, que se hizo en la, eh, la vida de Pi, ¿no? Es la vida de Pi, Ang Lee, ¿sí? Sí, no sabía, ah, no, no sabía, no sabía. Aquí en México se llamó Una Gran Aventura, ¿no? O algo así. Es una aventura fantástica, algo así. Mm, algo así. Bueno, y el invitado nos va a compartir sus películas asiáticas favoritas. Las del Santo y las del Tinieblas y el Huracán Ramírez no son asiáticas, aunque se hayan filmado en, en el Océano Pacífico.
2: Caramba, es que me, van, me, me agarraron en curva yo, de verdad. El, el cine asiático, el. El principal acercamiento que he tenido con el cine asiático, lo más cercano que tengo, es la figura del, del señor Miyagi. Y, y este y también Kung Fu Panda, no sé si también, también se, se valga hacerla. Sí, salen con ojos jalados y yo intuyo que son asiáticos, pero... No, la verdad soy, soy un neófito del tema, la verdad. Mejor le cedo el micrófono a alguien que sí sepa. ¿A quién? ¿A quién se
1: lo damos? O sea, no hay nadie. Oye, oh, pero sí es cierto, ¿eh? Karate Kid. Eh, Con nadie lo quiere, ¿no? Pero Karate Kid sí, sí, creo que retoma mucho el cine del cine asiático, sí lo eleva incluso a una figura ya de, de maestro venerable, menos estético pues ochentero a final de cuentas, pero tiene ahí, ajá, tiene, tiene por ahí sus, sus escenas memorables que se nos quedaron a todos, como por ejemplo el pulir en y sobre todo la, la patada esta de, de la cata de, de Daniel San cuando le da a, y es más yo me acuerdo el nombre de la escuela rival Cobra Kai. ¿No? Que, que no muestres piedad, la piedad es para los débiles, bueno, bueno. Para que veas cómo se te queda muchas veces, aunque sea un cine bastante inocuo y estúpido, ah, sí, te pegaban, este, cómo se te queda el cine asiático, ¿no? Este, ¿cómo, cómo de repente estas escenas que en apariencia son bastante estúpidas e inocuas, en realidad sí terminan a, 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 haciendo un impacto en la forma en que tú percibes, luego viajas a Asia y crees que todos son como Jackie Chan, Señor Miyagi... Como Jet Li, bueno, fuera que fueran así, en realidad todos se parecen un poco más como los que venden Rollito Primavera aquí en el centro.
0: Es bien curioso porque, por ejemplo, eh, lo que fue eh, Jackie Chan y un, un gordito que luego salía en varias películas junto con Jackie Chan. Este, hey, mira tu canción! Este... este ¿qué, ¿Qué estaba hablando? Se fue el rollo ya. El Sí, eh, Jackie Chan, Jackie Chan, Jackie Chan comenzó a estudiar actuación en una escuela de ópera, o sea, él originalmente estudió ópera y es cantante de ópera y lo más curioso es que a partir de ahí comenzó a hacer artes marciales como parte también, mira, es que hicieron una visión bien diferente, es expresión corporal, es movimiento, es fluidez, es energía y lo sintió como parte normal el estudiar artes marciales después de estudiar danza y después de estudiar ópera y vaya gracias a eso nos ganamos a un actor increíblemente divertido, increíblemente entretenido como es Jackie Chan hoy espectacular
1: y ese es el tema este, para aquellos que nos están escuchando, bueno que nos pongan si les, si les si gustan el nombre de su película de artes marciales favoritas. Hay bastante cine asiático, sobre todo bueno, que se hizo en los últimos años. Creo que eh, recientemente el cine japonés particularmente se ha distinguido más que por el, 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 la acción, por sus cintas de terror, ¿no? Digo, el ar, o el cine coreano también, con, con cine de, de este género de thriller, de suspenso. Entonces, en los comentarios nos gustaría mucho... Que nos sugirieran, nos pusieran el nombre de su película japonesa, china o coreana favorita y, sobre todo, pues que se inventaran algún, algún chiste sobre Melissa Ninja.
0: Es bien curioso, ahorita que estábamos platicando sobre Karate Kid, recordé, bueno, me vino mucho, muchas escenas a la mente. Una fue la escena donde le hacen bullying a Daniel San. ¡A Daniel San! Este, a mí se me hacía impactante el disfraz con, con este, este, que era como el, pri, el primer acercamiento a la parca de hoy. O sea, se me hacía increíble, increíble, increíble. Y luego, eh, el disfrute de bañera. ¡Ah, es cierto! Daniel se ha vestido de bañera con tu y cortinita. No me acordaba de eso, ¿verdad? Qué, qué, qué interesante. Eh, o luego, otra escena, pero ya más bien de la segunda parte, eh, donde vemos las calles de Okinawa, Japón. Muy importante. Eh, lo curioso es que... Ellos nunca pisaron Okinawa, Japón, la película fue rodada en en las Hawái, en Hawái. bien
1: lograda, ¿no? Es la 2, Karate Kid 2, este, que ya posteriormente se hizo Karate Kid 4 con Hilary Swank, muy joven Hilary Swank, no, prácticamente no había hecho gran cosa en el cine, y ya luego se hizo el, el remake, ¿no? Con el hijo de Will Smith y con Jackie Chan como el... Maestro Miyagi, Bishop, pues ahí está el tema, queda, queda a disposición de los escuchas, estamos ansiosos, no saben cómo, por escuchar sus opiniones, y así llegamos al corte vacacional de Comics Army, no tenemos vergüenza, ¿no? Este, grabamos en marzo, creo que si nos va bien, se publicó un podcast, pero prometemos volver con todas las pilas en abril, Bishop, este. Y con temas, sobre todo. Momento de despedirnos del público. Algunas palabras finales para la gente que, que querrá saber por
0: qué estamos viendo en este momento un video de Jennifer López en Wings Army. Eh, estamos pues, viendo porque eso pusieron, ¿no? No tenemos como mucho poder de decir quiten esa mierda. Pero bueno, es lo que está y es lo que estamos viendo. este y pues los esperamos, los esperamos para el siguiente programa. Yo espero que sea el siguiente fin de semana cuando estemos grabando o bien a mitad de la semana entrante, o sea, de hoy en ocho ojalá, ojalá. Si tengo computadora todavía... Pues esto fue
1: este el sexto episodio de la quinta temporada. Nos despedimos mientras eh, estamos viendo mover el trasero a Jennifer López. Que, que, por cierto, qué buena canción era la Jenny del estero de Ilya curiaki La de... Fue, es Jennifer López. Na, 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 na. Entró a mi... No, bueno, Bishop no tuvo infancia, entonces no se acuerda el nombre de la canción. Él creció escuchando pura puro metal, puro moderato, este, puro... este. de viento. wow, 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 entre dos tierras, maldito duende uh, Música española de Zaragoza Warcry, bueno, y es todo Esto fue Comics Army Quédense en www.langaria.net Y no olviden agregar A su Twitter a Arroba
0: eh,
2: ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De Twitter? ¿Mi Twitter? No lo uso Pero es Richard Brother por si, lo, por si Me quieren seguir
1: Agréguenlo y mándenle este, SPAM y mándenle este, cadenas de oración de Jesucristo.
2: No, no, todo menos eso, por favor.
1: Todo menos eso, entonces también mándenle, este, eh, no sé, imágenes de, de llamas, de Lola que hace, de Harlem Shakes, que uh, pues, ¿no? muchos Harlem Shakes, sobre todo el de Silvia Pinal, que nos interesa escuchar.
2: Sí, sí, eso sí.
1: Y finalmente Arroba Facundo yo soy, yo soy Facundo Así que nos vemos, Paco Facundo Yo soy, esto fue todo, esto fue Comics Army
2: Quédense, quédense en Langaria ¡Ah!